0: Willkommen zu einer neuen Folge von Grown-Up-Hacks. Jetzt wollte ich schon fast Startup hacks sagen, das ist noch so drin in mir, ihr wisst es ja. Ich mache den Podcast seit 2017 und Startup hacks ist natürlich immer ein Teil von Grown-Up-Hacks. Aber jetzt sind wir bei Grown-Up-Hacks, weil der Podcast ist erwachsener geworden, wir sind erwachsener geworden und die Themen, die uns so im alltäglichen Leben unternehmerisch, privat beschäftigen, die haben sich halt auch weiterentwickelt. Und ein wichtiges Thema, über das wir natürlich immer sprechen, Und über das wir uns Gedanken machen, ist natürlich das Investment-Thema. Und da habe ich heute einen super spannenden Gast dabei. Ihr kennt ihn wahrscheinlich noch aus seinem vorigen Leben sozusagen, das er sehr lange gemacht hat. Da war er nämlich unter anderem im Radio unterwegs. Aber ich würde sagen, Mike, du stellst dich einfach selber vor und erzählst mal ganz kurz von deiner Reise, vom Comedian zum Selbstständigen, zum Unternehmer, zum Investor. Mike Hager, Servus, herzlich willkommen bei grown packs
1: ja, hallo Bernhard, grüß dich. Ja, tatsächlich, die Menschen, die mich früher aus dem Radio kennen, noch kennen mich vielleicht von Antenne Bayern. Dort habe ich die Studie in den Studie gemacht mit. Die Jünger ist eine schrecklich die Familie. Er hat so gesprochen die ganze Zeit, ein Bayer durch und durch. Habe äh, alles in allem 23 Jahre Radio gemacht, war 20 Jahre davon bei Antenne Bayern. Und äh, habe eine äh, ganz lustige Geschichte. Damals war sie nicht so lustig für mich, weil damals äh, sah mein Leben einfach anders aus. Vor über 20 Jahren war ich ziemlich weit im Minus. Ähm, also Konto schlank und Körper dick. Ich hatte äh, roundabout 135 Kilo, habe bei 126 Kilo aufgehört, mich zu wiegen. Ähm, und äh, habe dann angefangen, einen anderen Weg einzuschlagen. habe Abgenommen, habe sehr viel über das Thema Geld gelernt, sehr viel gelesen zu dem Thema, hatte sehr gute Mentoren dazu und habe angefangen, mich mit dem Thema Investieren äh, auseinanderzusetzen, eigentlich mit dem gesamten Thema Personal Finance, das für mich immer aus drei Stufen besteht. Einnahmen erhöhen, Ausgaben verringern und das, was übrig bleibt, sinnvoll investieren und äh, irgendwann verschiebt sich das natürlich immer mehr in Richtung Investieren. Habe es dadurch innerhalb ja, relativ kurzer Zeit, aber nicht so kurz wie immer alle denken, in die finanzielle Freiheit geschafft und bringe das jetzt Menschen bei mit einem sehr großen Spezialgebiet momentan tatsächlich, was sich erst die letzten Monate entwickelt hat. Ähm, ich bin sehr spezialisiert auf NFTs, weil NFT etwas ist, was ich ähm, Und glaube, was unser Leben so disruptiv verändern wird, wie es zuletzt nur das Internet und Corona getan haben. Und äh, da stehe ich im Moment, habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Das Buch heißt Geld allein ist auch eine Lösung. Schreibe gerade am nächsten Buch, äh, dreimal darfst du raten, zu welchem Thema. Und ähm, bin jetzt eben genau damit unterwegs, Menschen das Thema Geld näher zu bringen und Menschen zu zeigen, dass es in Deutschland jeder schaffen kann, sich ein Vermögen aufzubauen und nicht nur zu zeigen, dass man es schaffen kann, sondern auch ganz genau wie.
0: Mike, hey, danke für deine Intro. Also ich finde deine Story echt super spannend. Du musst uns jetzt gleich mal sagen, was war denn dein allererstes Investment? Also wo bist du sozusagen das allererste Mal rein, als du äh, deine, ersten, ja, deine ersten Rücklagen erwirtschaftet hast und da auch die Möglichkeit hattest, sozusagen zu investieren? Was war denn dein erstes
1: Investment? Also mit meinem heutigen Mindset würde ich sagen, äh, weil ich... Ich glaube inzwischen zu wissen, dass das wichtigste Investment das Investment in Wissen ist und das Investment in sich selbst. Und dementsprechend war mein erstes wichtiges wichtigstes Investment nicht von mir selbst gesteuert, sondern von meinen Eltern, im Speziellen in dem Fall von meinem Vater. Mein Vater hat mir sehr früh Lesen beigebracht, mit fünf, woraufhin ich angefangen habe, Bücher zu verschlingen. Hat mir dann mit sechs ähm, Englisch beigebracht, mit elf Französisch und mit 14 Italienisch. Und äh, die Sprachen und das Wissen, was er mir vermittelt hat, hat mich im Leben sehr, sehr viel weitergebracht. Mein erstes wirkliches, was ich so als Investment empfehl, ähm, äh, empfinden würde, war, waren tatsächlich erste Aktieninvestments, äh, so Anfang meiner 20er Jahre. Okay. Das waren auch die, die okay. übrigens dazu geführt haben, dass ich irgendwann auf 35.000 Euro Schulden ich saß. Ich
0: habe ich gelesen, ich hab's gelesen, ich hab's gelesen. Das waren deine ersten Investments, die tatsächlich dann dazu geführt haben, dass du erstmal, ja, äh, dann ein bisschen ausbessern musstest ein bisschen nachbessern musstest gell das war irgendwie ich glaube Penny Stocks oder irgend sowas hast gemacht gell so irgendwo genau. bist in so Small Caps rein und das hat sich
1: dann ein bisschen das ist nach hinten losgegangen Genau, die sind die sind voll hochgegangen. Ich habe mit Gewinn verkauft, ähm, mhm. habe davon wieder Penny Stocks gekauft. Die sind alle runtergegangen. gegangen. Die habe ich nie verkauft, weil, weißt du, eh, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hatte also nie einen Verlust zum Gegenrechnen zu diesem Gewinn. Es war dann die eine Hälfte, die ich Steuer nachzahlen musste. Und die andere Hälfte war, ich habe damals mit meiner Selbstständigkeit begonnen und hatte schön Steuer auf die Seite gelegt. Mhm. Und Dann hat mein damaliger Steuerberater, den ich sofort danach gewechselt habe, ähm, gesagt, so, jetzt braucht man das Geld. Sag ich, super, habe ich Sagt er ja, und die gleiche Menge noch mal als Vorauszahlung fürs kommende Jahr, sage ich, hey, das kommende Jahr, das Geld habe ich ja noch gar nicht verdient. Sagt er, ja, hilft aber nichts, ist so. Ähm, und dann saß ich bei der Bank und habe einen Kredit über 35.000 Euro aufgenommen, um meine Steuerschuld zu bezahlen. Was? Wie geht- was eine der besten Sachen meines Lebens war, ja. weil wenn das nicht passiert wäre, hätte ich mich nie so krass mit Geld auseinandergesetzt und wäre nicht dort, wo ich jetzt bin, genauso wie mit dem Gewicht. Wenn ich nicht so dick gewesen wäre, hätte ich mich nie mit dem Thema Abnehmen auseinandergesetzt und äh, wird heute nicht da anders dastehen. Ne? Also ja. äh, life happens for you, not to you. Alles in deinem Leben geschieht zu deinem Besten. Absolut. Sag mal, wann war das ungefähr? Also wie alt warst du da? Ich war da so Mitte 20, so äh, zwischen, ich glaube so 26, 27. Ich, ich habe es ich hab's extra fürs Buch nochmal nachgerechnet. Das ist bei mir immer so schwierig, weil ich habe am 9. Dezember Geburtstag ähm, und dementsprechend kann ich mich einfach von meinem Geburtsjahr 1974 draufrechnen, So muss ich mal schauen, ah ja, war das im August, da war ich ja noch so alt, oder war das dann schon im Dezember? Da war ich ja dann schon wieder ein Jahr älter, deswegen immer nicht so okay. leicht mit den Schützen.
0: Du, lass uns lass uns mal ganz kurz über, über deine Selbstständigkeit sprechen, bevor wir quasi jetzt dann äh, zu dem Bereich Investment gehen und auch ge- sehr gerne zum Bereich NFTs, weil damit beschäftige ich mich auch derzeit extrem stark. Ähm, du warst ja herzlichen Dank du und wie gesagt, wir hatten es im Vorgespräch ja schon, ich bin ja normalerweise auch immer sehr früh dabei bei genau solchen Themen und da bin ich ganz ehrlich, da habe ich es etwas verschlafen und das wird mir aber in Zukunft nicht mehr passieren. Also wir sind immer noch sehr früh, also keine Angst, wenn ihr das jetzt hört und ihr denkt, ey, der Zug mit NFTs ist schon abgefahren, ganz im Gegenteil, ihr seid noch super früh dran. Der Mike war halt early, early, early dran, ihr seid early dran und das ist immer noch früh genug, absolut. Aber Mike, du warst ja lange selbstständig, du warst lange auch beim Radio als Studiotechniker Nullinger, Mhm. wie war das denn bei dir? Also wie bist du da dazu überhaupt gekommen, also wie bist du
1: da eingestiegen? also So einfach zum Radio kommt man ja auch nicht. Ja, ich habe Radio geliebt, habe als Kind und Jugendlicher immer bei Bayern 3 Thomas Gottschalk und Günther Jauch gehört und wollte unbedingt zum Radio. Und als ich dann angefangen habe zu studieren in München, ich habe angefangen zu studieren, Lehramt für Gymnasium Französisch und Englisch, wäre eigentlich Französisch und Englisch Lehrer geworden und äh, als ich da angefangen habe, habe ich mitbekommen, dass ein Studentensender gegründet werden soll, Studentenradiosender. Und da habe ich mich extrem engagiert, habe äh, Tag und Nacht gearbeitet und habe dann Als nächsten Schritt bin ich zu Radio Energy gegangen und im nächsten Schritt dann kurz drauf zu Antenne Bayern, wo ich dann 20 Jahre war. Mein mein Hauptbereich war und ist auf eine Art und Weise immer noch die Kreativität. Also ich war sehr viel als Comedy-Autor, Comedian unterwegs, auch sehr viel auf der Bühne, war aber sehr viel ähm, mit Kreativprozessen im, im Sender beschäftigt, <lacht> habe mir Claims überlegt, habe mir Gewinnspiele überlegt, habe mir überlegt, äh, wie, man, wie man für mehr Sizzle und für mehr Bass, äh, um mal ein bisschen mit Französisch um mich zu werfen, bei den Hörern sorgen kann. Äh, das war so, waren so meine zwei Hauptbereiche. Und dahin gekommen bin ich tatsächlich vom Studentensender, ein Anruf von, von Energy bekommen und von bei Energy einen Anruf von Antenne Bayern bekommen. Also das war immer so, äh, Hallo, wir suchen, weil Comedy-Autoren sehr gefragt waren, weil es nicht so viel gibt. Mhm. Okay, cool.
0: Dann verstehen wir jetzt ein bisschen so deine Story, woher du eigentlich kommst, was ja immer wichtig ist sozusagen. Aber ich würde sagen, hey, lass uns jetzt mal direkt in das Thema NFTs einsteigen. Jetzt mal, jetzt mal so wirklich Butter bei die Fische, weißt du, was sind denn überhaupt NFTs? Also für alle die es Mhm. nicht da draußen wissen,
1: die sich denken, was zum Henker ist ein NFT? Ja, NFT steht für Non-Fungible Token, ein nicht-fungibler Token. Was ist denn fungibel? Fungibel ist etwas, was du beliebig austauschen kannst. Du kannst einen Hunderter mit einem anderen austauschen, du kannst zwei Zehner mit einem Zwanziger austauschen. Geld ist so ein klassisches Beispiel für Fungibilität. Und wenn, wenn was nicht-fungibel ist, dann ist es ein Unikat. Zum Beispiel zwei Einfamilienhäuser. Du kannst die nicht gegeneinander austauschen. Die sind nicht zu 100% gleichwertig, weil sie eben zwei Unikate sind. Und ein Token ist ist... ist nichts anderes als ein Besitzzertifikat auf der Blockchain. Wenn also auf der Ethereum-Blockchain ein Non-Fungible Token ist, dann ist es ein Unikat, ein ein Unikum an Besitzzertifikat, das dir den Besitz über etwas Bestimmtes garantiert. Dieser Besitz kann sein über eine Videodatei, über eine Audiodatei, über ein Bild. Ähm, da können verschiedene auch finanzielle Rechte mit abgebildet sein, denn ein NFT ist immer auch zugleich ein Smart Contract. Also in diesem Smart Contract kann alles Mögliche hinterlegt sein. Und das ist ein NFT, ein, ein nicht austauschbares Unikat, also, das ist ja ein weißer Schimmel, also ein Unikat auf der Blockchain, was dir den Besitz ähm, zuweist an etwas, mhm. wie zum Beispiel so, und an, an digitalen Gütern in der Regel. Wobei, genau, Mike. du wirst mit NFTs auch nicht digitale Güter darstellen können, wie zum Beispiel Immobilien in Zukunft. G- genau. Und jetzt finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil
0: das jetzt natürlich erstmal das ist, das man sieht da draußen. Ist halt erstmal ein Bild. Für viele ist es hm. ein JPEG oder was auch immer. Mhm. Aber Leute, das Thema NFT geht viel tiefer als nur auf Jetzt die PFPs, also es gibt NFTs im PFP-Bereich, das bedeutet, das sind Profile-Pictures sozusagen, also Menschen benutzen diese NFTs einfach als Profilbild sozusagen, das sind jetzt, sagen wir mal, die die einfachsten, aber Mike hat es gerade schon gesagt, ein NFT kann auch ein Finanzprodukt sein. Das kann im DeFi-Bereich sein, das kann im Staking-Bereich sein. Da können wir jetzt auch gleich mal drüber reden und mal tiefer einsteigen. Was bedeutet denn ein NFT im DeFi-Bereich, was ich übrigens sehr spannend finde. Also das ganze Thema Staking, das ganze Thema DeFi im NFT-Bereich. Da gibt es ein paar spannende Beispiele gerade draußen. Der Markt ist gerade so ein bisschen, ich würde mal sagen, NFTs sind gerade außer die Blue Chips, also die großen, da sind wir gerade in so einem, ja, die Floor-Prices, da gehen wir auch gleich drauf ein, was Floor überhaupt bedeutet. Ey, wir schmeißen jetzt damit mit Fachwörtern rum, aber keine Sorge, wir klären gleich alles auf. Das ist gerade alles etwas runtergegangen, macht aber nichts, weil für uns ist es eigentlich die beste Einstiegsmöglichkeit. Da, wo die Preise nämlich rot sind, da sollten wir kaufen, weil always buy in the red, sell in the green sozusagen. Aber Mike, was sind denn jetzt NFTs im Finanzbereich sozusagen, im Finanzsektor, also DeFi und im Staking-Bereich?
1: Na, sagen wir mal so. Also, der grundsätzlich sehr viele Menschen wissen ja noch gar nicht tatsächlich, was DeFi ist. DeFi heißt nichts anderes als Decentralized Finance, dezentralisierte Finanzdienstleistungen. Du kannst dir Finanzdienstleistungen vorstellen. Das ist alles, was deine Bank momentan macht. Deine Bank verleiht zum Beispiel Geld und bekommt dafür Zinsen. Deine Bank hat ein Gebäude, hat einen Mitarbeiter, hat eine Kantine, hat einen Serverraum, hat sehr, sehr viel Overhead. Und äh, bei DeFi ist es so, dass diese Finanzdienstleistungen eben dezentralisiert gemacht werden. Was heißt es? Nichts anderes als, dass diese Finanzdienstleistungen voll automatisiert ohne Gebäude, ohne Mitarbeiter, ohne Serverraum, ohne Kantine, auf der Blockchain stattfinden. Das heißt, wo du zu deinem Bankberater gehen würdest und sagen würdest, hey Bankberater, ich habe hier 100 Ether, ich glaube, dass Ether irgendwann mal bei 10.000 Euro ist, ich brauche aber jetzt unbedingt Euro, kann ich bei dir diese Ether hinterlegen und du gibst mir dafür Euro? Erstens sagt der Bankberater, nee, wir nehmen keine Ether als Sicherheit, sind sie eigentlich völlig geisteskrank. Wenn du stattdessen aber ein Haus nehmen würdest als Sicherheit, wird es trotzdem ein paar Wochen dauern, bis diese Beleihung funktioniert. Auf einem ne, Protokoll in der Blockchain. Auf einem DeFi-Protokoll gehst du hin und sagst, klick, klick, Protokoll, ich habe hier 100 Ether schiebe ich rein, sagt das Protokoll, okay, das ist ein overcollateralized loan, ein überbesichertes Darlehen, wir nehmen von dir 100 Ether stand heute rund mal ungefähr 400.000 Euro und für diese ähm, 400.000 Euro machen wir eine 20-prozentige Beleihung, das heißt, wir haben 80 Prozent mehr Sicherheit als als wir überhaupt brauchen. Das heißt, 400.000 Euro, 20 Prozent kriegst du 80.000 Euro, äh, zahlst Zinsen dafür und wenn du diese 80.000 Euro ins Protokoll wieder zurücklegst, kannst du deine Ether wieder rausholen. Alles komplett voll automatisiert. Also, das das ist zum Beispiel eines von ganz, ganz vielen DeFi-Protokollen. Es gibt äh, Staking, da hinterlegst du Coins in ein Protokoll. Du hinterlegst zum Beispiel äh, Ether in. In der Ethereum Blockchain, um damit die Ethereum Blockchain abzusichern. Ähm, es gibt äh, Landing, äh, da da P2P, ne, wie, wie früher Smava oder so, kannst du jetzt mit einem Bitcoin machen. Es gibt Liquidity Mining, da stellst du Liquidität zur Verfügung für ein Währungspaar auf einer dezentralisierten Exchange, also auf einer Börse. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Spielarten. Und warum ist es so wichtig? Das ist deswegen so wichtig, weil NFT und DeFi sehr, sehr schnell heiraten werden. Das heißt, es gibt jetzt immer mehr NFTs, ähm, bei denen auch DeFi-Protokolle hinterlegt sind, mit denen du in den DeFi-Bereich reingehen kannst, wo du zum Beispiel deinen NFT hinterlegen kannst im Protokoll und dafür Rewards bekommst. Und das wird immer, immer mehr werden in mhm. Zukunft und äh, deswegen kannst du heutzutage Menschen nicht NFT beibringen, ohne auch die Bereiche DeFi und Kryptowährungen äh, mit abzudecken, weil es gibt sehr, sehr viele interessante Kryptowährungen, die entweder mit NFTs oder mit DeFi zu tun haben, die ganz ganz wenige Menschen auf dem Schirm haben und äh, du weißt ja, ich gebe Mentoring genau zu dem, NFT, DeFi und eben diese Kryptowährungen und da haben wir äh, wirklich ganz, ganz krasse Kursentwicklungen teilweise, bei den NFTs sowieso und du hast völlig recht, ja, äh, momentan sind manche im roten Bereich, aber es gibt natürlich die die Blue Chips halten halt absolut Absolut, gehen sogar Wert. nach oben, gehen sogar
0: nach, gehen nach oben, sogar oben genau.
1: cryptopunks gehen nach oben, Board Apes. Schaut, gehen genau, oder oben.
0: Mutant Apes, schaut dir die Mutant Apes an, die sind jetzt ja. von, ich glaube, die waren relativ lang auf 3,5 und sind jetzt so der knacken bald die vier äh, die vier Ether also vier mhm. Ethereum sozusagen der günstigste also ziemlich ja. spannend in dem Bereich einen Floorsweep gemacht ja, ja, das war eine DAO, das war, ich glaube, das war einer von den, äh, ich, ich habe genau. den Namen vergessen, ich glaube, Ich war es. HeadDAO war was ja, ja. genau. Erklären wir auch gleich, was das bedeutet. Also ihr merkt, der der ja, Bereich ja. ist gerade, da ergeben sich so viele Dinge, aber ich finde ein Beispiel total spannend, um den Bereich NFTs mit wirklich einer Utility zu erklären, also im DeFi-Bereich Cyberkong's Genesis. Also da kannst du nämlich an dem Beispiel genau eigentlich erklären, wie der ganze Bereich funktioniert, wie du auch auf einmal eine Kryptowährung sozusagen erhaltest, wenn du mit deinen Cyberkongs arbeitest. Vielleicht kannst du uns das ganz kurz erklären, was das mit den Cyberkongs auf sich hat, Mike.
1: Ich kann, ich kann dir gern grundsätzlich was dazu erklären. Ich selber bin bei den Cyberkongs nicht drin. Mhm. Ähm, ich, Mir waren die so ein bisschen, ich weiß, ja, können wir gleich noch drüber reden. Wie, mhm. wie Geschmäckle? Das, aber es gibt, nee, kein Geschmäckle, einfach okay. nur, ich, ich bin da sehr, ich habe ich habe eine bestimmte Vorgehensweise, wie ich NFTs beurteile und äh, die Cybercons äh, haben meine meine Haken nicht gesetzt. Mhm. Ähm, was aber nichts heißen muss. Also mhm. heiliger Bimbam. Auch ich habe äh, genug NFT-Projekte, in denen ich nicht mit drin bin, die gut gelaufen sind. Mhm. Also ich habe da nicht die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Aber ähm, wir können es ja, Es muss jetzt nicht Cyberkong ja, sein, es kann ich, ja auch ein anderes Beispiel sein. Genau, ich, ich würde zum Beispiel einen Hashmasks produzieren. Hashmasks okay. ist eines der ähm, darstellen, Hashmasks ist eines der ältesten NFT-Projekte, sind 16.300 irgendwas ähm, oder 800 ähm, NFTs und diese NFTs produzieren eine Kryptowährung, einen Token, äh, den NCT, den Name-Changing-Token oder den Name-Change-Token. Und dieser Token bewegt sich zwischen einem Cent und teilweise waren wir schon oben bei 23 Cent, jetzt sind wir gerade wieder bei 6 und jede Hashmask produziert über zehn Jahre hinweg zehn Stück von diesem Token. Wofür ist dieser Token gut? Dieser Token ist dafür gut, dass du deine Hashmask aber auch inzwischen sehr viele andere NFTs, die mit diesem NCT äh, arbeiten, mit diesem Token arbeiten, ähm, dass du die umbenennen kannst. Und ähm, nach zehn Jahren wirst du keine Hashmasks mehr umbenennen können. Deswegen ist mein Kalkül okay. In äh, zehn Jahren wird jemand seiner Frau einen Hashmask kaufen, weil die ein Kind bekommen hat und möchte äh, die Hashmask nach dem Kind benennen, zur Geburt. Dann wird er den NCT brauchen und zwar ähm, 1860, glaube ich, davon die Hälfte von 350. Mhm. Von 3650. 1825 oder so. Ähm, bin ich bin nicht gut im Rechnen. <lacht> Im im Kopfrechnen zumindest. Ähm, und das ist eben genau das, dass es NFTs gibt, die Einkommen produzieren. Meine Hashmask, du kriegst am Tag zehn, zehn, äh, mal diesen NCT-Token, wenn der bei sechs Cent ist, äh, bist du bei 60 Cent und hast halt ähm, auf, auf Monat gerechnet äh, 18 Euro zum Beispiel nur mit einer Hashmaske. Mhm. Und wenn du es aufs Leben hochrechnest, ähm, ist es halt noch mehr. Dann gibt es zum Beispiel die SubDAX, S-U-P-D-U-C-K-S. Die SubDAX produzieren jeden Tag zehn Stück von dem Volt-Token. Der Volt-Token war zwischen drin irgendwie auf 1,80 Euro oder ja, so. Crazy. Jetzt, jetzt sind wir wieder, ich glaube, es sind bei 80, 90 Cent. Hey, jede meiner SubDAX produziert 9 Euro am Tag. Das sind 270 Euro im Monat. Ich habe drei SubDAX, heiliger Bim-Bam. Äh, das ist Das ist schon ein Nebenjob. Ähm, das ist total und, verrückt, gell?
0: Das ist ja genau das äh, Thema. Ich meine, du schaffst es dann, <lacht> Entschuldigung, du schaffst es dann mit einem NFT, mit so einem einfachen JPEG am Ende des Tages wirklich Einkommen, also echtes, passives Einkommen zu produzieren. Mhm. Alle sprechen immer von passiven Einkommen. Meistens ist passives Einkommen sehr aktiv, weil du sehr viel dafür tun musst. Sehr, sehr viel sogar. Ähm, Aber da ist es wirklich passiv. Also ich habe deswegen die Cyberkongs angesprochen, Mike, weil die einfach mit dem dem Banana-Token einfach, wisst ihr, da habt ihr nämlich mal im Bild, was da möglich ist. Also wenn du einen Cyberkong-Genesis hältst, ich glaube, es gibt wirklich, es gibt nur tausend davon, oder Mike? Es gibt relativ wenige von den Genesis- Cyberkongs. Relativ ich weiß, wenige. Ich weiß es auch nicht genau. Aber auf jeden Fall, jeder dieser Cyberkongs produziert einen Banana-Token sozusagen. Und ein Banana-Token war oder ist immer noch, ich glaube, 70 oder 80 Dollar wert, also richtig viel. Und jeder Cyberkongs produziert zehn Stück davon. Und jetzt habt ihr mal, wenn ihr das am mal Tag? hochrechnet, am Tag. Geil. Deswegen Cyberkons. Die, die sind bei 10 Ether oder was, oder bei 8 die oder, sind, was, oder Die sind brutal, ja. Ich glaube mittlerweile sogar schon teurer. Also der Floor, also der floor Price, ganz kurz zur Erläuterung. Der Floor Price bedeutet, wenn ihr zum Beispiel auf Plattformen wie OpenSea unterwegs seid, OpenSea noch einer der größten Handelsplätze, für also Marktplätze für NFTs, also dort, wo ihr NFTs im Zweitmarkt kaufen könnt. Also es findet ein Minting statt. Erklär mal auch gleich, was das bedeutet. Also es werden, wird ein neues NFT released sozusagen. Und dann wird es wieder verkauft auf ähm, OpenSea zum Beispiel. Und der Floor Price ist eine Angabe, damit man weiß, was das günstigste NFT aus einer Kollektion ist gerade kostet. Einfach um eine Orientierung auch zu haben, um dort dann auch die, den, ja, das Volumen einschätzen zu können, beziehungsweise auch die Bewegungen gerade in dieser Kollektion. Aber man kann es schaffen mit einem so einfachen NFT, und so einfach ist es leider am Ende des Tages nicht, wie ihr merkt, aber mit einem Cyber bis zu 1000 Dollar am Tag zu erwirtschaften. Das sind 30.000 Dollar im Monat, aufs Jahr hochgerechnet. Und wie es Mike gerade gesagt hat, bei den Cyberkongs ist auch eine garantierte Laufzeit von 10 Jahren drin. Also könnt ihr es ganz leicht hochrechnen, was damit möglich ist. Dementsprechend kostet aber ein Cyberkong auch richtig viel Ether. Also ist es ist echt ein teurer Spaß, sagen wir es mal so. Aber Ich jetzt- habe gerade
1: hab den Floor gecheckt, Cyberkong 6,7 Ether. Ich weiß aber nicht, ob das dann ein Genesis ist. Ich glaube nicht, Nein. das ist
0: der normale Cyberkong. Der Genesis, ich glaube, die, die werden gar nicht auf, auf OpenSea gehandelt. Also ich habe sie zumindest nicht gefunden letztens. Ich war gerade muss man schauen
1: ist es ein, ein, ein legendary nee die hasten schon genesis ah, okay. die heißen die heißen genesis genau mhm. genau aber ja, es, gibt also ganz,
0: es gibt ganz viele äh, von diesen ähm, von diesen finanz äh, von diesen äh, defi nfts sozusagen es gibt keine ahnung ich bin zum Beispiel bei staked toads drin bei zombie toads also es gibt ganz mhm. viele Sachen in dem Bereich die gerade auch relativ günstig zu zu schnappen sind sozusagen ähm, wo ihr gerade den Floor äh, bereinigen könnt und euch da was ziehen könnt und dann euch da einfach mal auch wirklich im Echten mal durchfuchsen könnt. Das empfehle ich auch jeden und Mike wahrscheinlich auch in ja. seinem Mentoring, da können wir dann am Schluss nochmal drüber sprechen. Steigt einfach mal ein, beschäftigt euch mit diesem Bereich, es ist extrem spannend, was sich da gerade entwickelt. Ihr werdet merken, zum Ende des Jahres wird es nochmal ganz anders aussehen, weil ganz große Börsen, wie zum Beispiel Coinbase, jetzt ihren eigenen NFT-Marktplatz angekündigt haben, wo es glaube ich am ersten Tag über eine Million Registrierungen gab, also mittlerweile sind es ich glaube 2,8 Millionen Voranmeldungen nur ja. mal fürs Bild für euch OpenSea derzeit die größte der größte Handelsmarktplatz für NFTs hat ca. 400 bis 500.000 registrierte Mitglieder. Coinbase hat insgesamt ich glaube 45 Millionen registrierte User. Also ihr merkt den Shift, der da auf einmal stattfindet. Ich habe es gestern gesehen, Mike, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, McDonald's hat ihren ersten eigenen ja. NFT rausgebracht, den McRib NFT. NFT. Jetzt wisst ihr, wir sind da gerade in einem Umbruch, da passiert gerade sehr viel. Jetzt einzusteigen bedeutet einfach, noch einen Vorsprung zu haben vor allen anderen. Ich meine, Krypto, damit beschäftigt sich auch noch nicht jeder, aber immer mehr. Und NFTs ist nochmal so ein wirklich so ein Subbereich davon, Unterbereich, wo echt noch relativ wenige Menschen drin sind. Die, die aber drin sind, haben nicht nur extrem Spaß auch die Community. Hey, die NFT Community auf Twitter alleine, Mike, ja. ich sag's dir, ich konsumiere kein Instagram mehr. Ich war ja, ja ganz okay. viel auf LinkedIn. Ich meine, ich bin immer noch auf LinkedIn unterwegs, aber ich hänge nur noch auf Twitter rum. Ich bin nur noch auf Twitter in meinem NF- meiner NFT-Bubble und habe einfach Spaß. Ich ja, habe einfach geht. Spaß. Es macht
1: so ja. Spaß einfach nur. In mir genauso. Die NFT-Community ist die freundlichste ah, Social-Media-Online-Community, herzlich. die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Also ja. die haben auch mir am Anfang so viel gezeigt. Echt begeistert. Übrigens, wenn, wenn, wenn ihr tiefer in den Bereich NFT eintauchen wollt, also... Ohne, ohne groß Werbung zu machen, aber wirklich, mein YouTube-Kanal ist da echt gut dafür. Also ich habe äh, viele Videos zum Thema NFT, da kannst du schon mal cool. deutschsprachig ganz gut in das in das Rabbit Hole einsteigen. Das packen wir,
0: das packen wir auf jeden Fall in
1: die Shownotes, Mike. Auf jeden Fall. Ich wollte cool. wollt, wollt gerade noch eine eine Geschichte, weil die gerade so, so frisch ist und echt, glaube ich, immer noch ja, eine bitte, geile unbedingt. Chance ist. Ähm, das ist... Wir, wir haben uns jetzt das bei mir Mentoring in den letzten Wochen angesehen. Ich bin da vor ein paar Wochen drauf gestoßen. Ich bin vor ein paar Wochen auf Decentral Games gestoßen. Mhm. Grundsätzlich ist die Central Land ja ein virtuelles Land, in dem du zum Beispiel auch Grundstücke kaufen kannst in Form mhm. von NFTs. Und Decentral Games ist eine... Keine Firma, es ist ein DAO, können wir gleich was dazu sagen. Mhm. Ähm, also ich sage jetzt einfach mal Firma. ist eine Firma, die sich auf Glücksspiele dort spezialisiert hat. Ähm, der eine oder andere weiß vielleicht, bei Decentral Games zahlt man mit Mana. Das ist die, die In-Game-Währung sozusagen, äh, bei, bei Decentral Land, aber auch bei Decentral Games. Und äh, Mana ist ist kurz nachdem ähm, Zuckerberg gesagt hat, dass er explodiert. Jetzt immer einen Meter umbenennt ist, von 50 Cent auf 3,50, glaube ich, hoch. Jetzt sind wir wieder so bei 2,50 oder so. Und was es da halt gibt, sind eben diese virtuellen Glücksspielräume. Und da gibt es alles von Blackjack über Roulette über, tada, Poker. Eines der beliebtesten Online-Spiele der Welt. Die Menschen lieben es, online zu pokern. Und erstens fand ich den Decentral Games Token schon sehr interessant, der auch krass gestiegen ist jetzt. Mana Token fand ich interessant, Mhm. ist auch krass gestiegen jetzt. Und jetzt haben die eben, ähm, wer das Axie Infinity Prinzip kennt, haben die das Axie Infinity Prinzip auf auf Poker übertragen. Ganz kurz, Axie Infinity funktioniert so. Du hast drei NFTs, drei Axies, drei kleine Monster. Und diese Monster kannst du gegen andere Monster antreten lassen. Und die gewinnen dann, wenn sie so ein Turnier gewinnen, den SLP den Secret Love Potion oder Small Love Potion findet man beides. Das ist eine Kryptowährung. Und da hast du vielleicht schon mal eine Dokumentation gesehen, dass auf den Philippinen Menschen ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass Menschen denen drei Axis kaufen oder dass Menschen sich drei Axis kaufen, die vermieten und dann einen Share machen, sodass der Spieler 70% Prozent zum Beispiel von dem, L- von dem SLP bekommt. Und genau das hat die Central Games auch gemacht. Heiliger Bimba, letzte Woche konntest du für 0,1 Ether, Für 370 Euro umgerechnet konntest du ein sogenanntes Poker-Wearable kaufen. Das ist ein Sakko, das ist eine Hose, das sind Schuhe, eine Zigarre äh, und eine Sonnenbrille. Und wenn du so ein Ding hast, dann kriegst du am Tag 3000 Chips geschenkt und kannst mit denen spielen und musst vier Aufgaben erfüllen. Und wenn du diese vier Aufgaben, also fünfmal den River sehen, dreimal ein Pärchen haben, die Aufgaben äh, ändern sich am Tag, dreimal ein Full House haben und, und, und. Wenn du diese Aufgaben erfüllst, bekommst du den ICE-Token, ICE. Der ICE-Token ist inzwischen, stand heute bei 11 Cent. Gestern war der noch bei 7 Cent. Und äh, die Menschen, also ich habe einen NFT gekauft für 0,1 Ether, für 370 Euro. Ich gebe den an den Spieler, Der bekommt dafür kostenlos die Chips, spielt damit Poker, verdient für uns beide Eischips. Er kriegt 70 Prozent, ich kriege 30 Prozent. Ich stand gestern Nacht im Schlaf mit den sechs Wearables, die ich gekauft habe, für 0,1 Ether das Stück. 100 Euro verdient, geil. einfach nur im Schlaf Super und ich bin mit meinen Spielern im Gespräch, die sitzen von ähm, von Neuseeland über Polen, Über einer sitzt in Argentinien, einer sitzt in Frankreich, lieben es Poker zu spielen sagen, hey, ich kann kostenlos Poker spielen, äh, mein, mein Partner, sage ich in Argentinien, finanziert sein Studium damit, der sagt, hey Mike, ich habe das, was ich heute an einem Tag verdient habe, sonst in meinem Nebenjob verdient. Ich kann mir jetzt mein Studium finanzieren und sogar noch Geld auf die Seite sparen. Und ich gebe dem mein Variable mein und sage, hey, spiel damit. Äh, ich bin mit 30% super happy und der Eistoken steigt auch noch.
0: Abgefallen. Es ist so
1: crazy. Wie okay, die, die Central Games. Heißt das die Ganze, Gangs, oder? Der Token äh, heißt DG, das ist der mhm. Governance-Token von dem DAO. Wenn du willst, kann ich hier an der Stelle auch kurz mal erklären, was ein DAO ist.
0: Genau, DAO finde ich super, super spannend. Lass uns darüber sprechen, weil ein DAO gerade auch ein extremer, ich würde jetzt nicht sagen Trend, aber eine extreme Weiterentwicklung ist, wie sich diese NFT-Community sozusagen zusammenschließt und wie, wie sie die Community vereinen, um abzustimmen, was mit äh, den Rücklagen sozusagen angestellt wird und das finde ich extrem spannend. Deswegen lass uns mal kurz über eine DAO sprechen, was eine DAO eigentlich ist. So Freunde, das war der erste Teil mit Mike Hager, Folge Nummer 2, folgt dann nächste Woche, da erfahrt ihr natürlich auch, was eine DAO eigentlich ist, was es mit dem Board Ape Yacht Club noch so auf sich hat und welche genialen Tipps euch Mike geben kann, welche NFTs in Zukunft spannend werden und die ihr euch unbedingt näher ansehen solltet. Also, wir hören uns nächste Woche, bis dahin, ciao, euer Bernhard.